سلام به اپیزود 11 و اولین اپیزود سال 1400 رادیو پیشه خوش اومدین امیدواریم که امسال از هر لحاظ برای همه سال بهتری باشه توی این اپیزود میخوایم از کسب و کارهای خونگی بگیم که به لطف فضای مجازی خیلی گسترش پیدا کردن ولی کمتر راجع به شکگیریشون و مشکلایی که سر راه صاحبین این مشاغل وجود داره حرف زده میشه اول اپیزود پای صحبت دو نفر که این کار انجام میدن میشینیم و بعد از اون از تاریخشه مشاغل خونگی، مدلای مختلفش و وضعیت اون تو خارج از کشور صحبت میکنیم. مهمون اول ما فائز تاجیکه. فائز حدود سه ساله که کار مستقل خودش رو به همراه نجم لطفی را هندازی کرده. محصولایی که تولید میکنن دو دستن. محصولایی برای تولید زباله کمتر و محصولای هنری در قالب دستی. وقتی به پیج اینستاگرام برند برتی با سر بزنین، اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه اینه. کار با حال خوب انجام میشه. در واقع گروه هنری برتی با با حال خوب محصولات رو تولید میکنن که به حال خوب زمین هم کمک میکنه. دیگه تقریبا هممون میدونیم که جای کیسه های پلاستیکی چقدر بهتره که از کیسه های پارچه‌ای که خیلی هم زیباتران استفاده کنید تا زباله کمتری هم مصرف شه. این اپیزودم با حمایت مالی برند برتیبا ساخته شده. با ما تا آخر این اپیزود همراه باشین که یه هدیه ویژم از طرف گروه هنری برتیبا براتون داریم. یه مختصری از مسیر شغلیتون برامون میگین به اینکه چی شد به فکر این کسب و کار اینترنتی افتادین؟ من دیپلمم حسابداریه بعد زمان ما اینطوری بودش که بچه های هنرستان میدونستن که با دیپلمشون میتونن وارد بازار کار بشن. من الان رو خبر ندارم ولی اون موقع اینطوری بود. منم از همون سنین دوست داشتم که برم سر کار رو پول در بیارم و کار کنم و اینها. ولی نشد تا 20 سالگی به یه سری دلایلی نشد تا 20 سالگی. 20 سالگی خب من کاردانی مدیریت بازرگانی گرفته بودم. بعد یک درمانگاه دندان پزشکی رفتم دستیار دندان پزشک شدم. یه 13 ماهی بودم. ولی خب هیچ علاقه ای نداشتم دیگه فقط به خاطر اینکه بتونم وارد بازار کار بشم اون کار رو انجام دادم تا یه جورایی یه سری موانع رو برداشتم بعد از اون رفتم اداره آموزش پرورش منطقه یک اونجا قسمت کارشناسی مدارس غیر دولتی و آموزشگاه های آزاد که بعدشم پیش دبستانی اومد زیر مجموعه کارشناسی ما یه دو سالی هم اونجا بودم بعد از اون خب دیگه کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشجو بودم هنوز یه شرکت بازرگانی کار پیدا کردم که دقیقا صادرات خشکباری همون چیزی بود که میخواستم. رفتم اونجا هم یه سری کارهای تولید محتواشون رو انجام دادم و هم کارهای بازرگانیشون رو. یه دو سالی هم اونجا بودم ولی خب به واسطه کار کردن متوجه شدم که خب من یه سری چیزهایی رو که این شغل میطلبه این کار میطلبه رو دوست ندارم. با مثلا نگاه من به زندگی با خیلی چیزا در تناقضه. از اون سمت من چون کار تمام وقت بود من نمیرسیدم به کارهای دیگه ساز بزنم ورزش کنم یعنی کارهای دیگه ای هم در موازاتش انجام بدم اما کار تمام وقت این اجازه رو به من نمیداد تمرکز و انرژی کافی نداشتم برای اینکه بخوام به علایق شخصی من بپردازم از اون شرکتم اومدم بیرون راه حق و حقوقمو نمیدادن نارضایتی شغلی داشتم از اون شرکتم اومدم بیرون یه مدت کوتاهی افسردگی گرفتم برای اینکه هم از اون سمت کار کردن و پول دروردن رو دوست داشتم هم از سمت دیگه یک صدایی در درون من بود که به شدت ناراضی بود و دوست نداشت من برم کار کنم یعنی من میرفتم مصاحبه کاری اما به جای اینکه میگم خدا کنه که قبول بشم همش دعا میکردم که قبول نشم منو نپذیرن 
این شد که من رفتم مشاوره شغلی بعد اونجا تست شخصیت از من گرفتن و با توجه به علایقم و اینها چند جلسه صحبت کردیم سوق پیدا کردم به سمت فضای هنری من اونجا توی 25 سالگی یه لحظه استاب کردم وایستادم به عقب نگاه کردم و بعد به جلو نگاه کردم دیدم که من نمیخوام که سی سال مثلا کار کنم بعد فرسایش داشته باشم از لحاظ مثلا جسمی فرسایش جسمی داشته باشم یا یه عالمه کارهایی که دوست داشتم انجام بدم و انجام نداده باشم رو به خودم حمل کنم و دیدم این مسیری که دارم میرم احتمالا در آینده برای من خوشایند نیست این شد که و این از اون طرفم اینم بود که نگاه جامعه به کارهای هنری و صنایع دستی تغییر کرده بود یعنی اون جوری که توی 18 سالگی من نگاه جامعه به صنایع دستی بود که مسخره میکردن و حقیر میشمردن دیگه اونجوری نبود جامعه داشت میرفت به اون سمت که ارزش کار هنری داشت درک میشد توسط ما آدم ها بعد دیدم خب کار هنری اون چیزهایی رو که من میخوام داره همین که زمانم دست خودمه میتونم به علایقم برسم یک کسب و کاریه که در آینده همچنان میتونم آدم های دیگه ای رو هم کمک کنم که به یک جای برسن با کسب و کاری که را میندازم به قول معروف چند نفر دیگه نون ببرن تو سفرشون اینا خیلی برای من خوشایند بود و احساس کردم که خب این فایزه پنجاه ساله به اون چیزی که من میخوام خیلی نزدیکتره تا اون فایزه ای که قبلا برای خودم تصور کرده بودم این بود که من وارد فضای هنری شدم به صورت اتفاقی که الان اصلا یادم نیست چیه چی بود و چه جوری بود با نقاشوری پارچاش نشدم و اینطوری بود که من وارد این فضای کاری شدم شغل اصلیتونه یا در کنارش کار دیگه هم دارین؟ من این کار کار اصلیمه درآمد اصلی من از این کاره ولی خب من از همون زمانی که دانش آموز بودم یک صندوق قرزال حسنهی بود که اون موقع من کارهای حسابداری رو کمک میکردم که البته دیگه از یه جایی به بعد اصل کاری شدم و دیگه خودم همه مسئولیت کارهای حسابداری اون مجموعه با منه و در کنارش خب حالا با تعجب به این که من ازدواج کردم کار خانداری هم هست دیگه که به نظر من اون هم خودش یه شغله و باید حقوق جدا داشته باشه دیگه. فکر میکنین مزایا و معایب کسب و کارهای خونگی چیان؟ قاعدتاً چیزی که من از مزایا و معایب میتونم بگم چیزیه که تجربه خودمه من نمیدونم تجربه بقیه چیه تجربه قالب حتی نمیدونم چیه ولی خب یکی از مزیت‌های بزرگی که این کار داره برای من اینه که تایمم دست خودمه مثلا من با توجه به اینکه آدم شبم عملا صبح‌ها خیلی بازدهی ندارم ولی به جاش بعد از ظهر بازده هم خیلی بالاتره خب این برای من خیلی خوبه برای اینکه صبحمو میتونم مشغول کارهایی بشم که تمرکز کمتری میخواد انرژی کمتری میخواد و به جاش بعد از ظهرمو بذارم سر کاری که تمرکز و انرژی بیشتری میخواد دیگه از مزیتاش اینه که همین که مثلا من میتونم به کار های جانبی برسم یعنی من میتونم یه جوری برنامه ریزی کنم که به همه علاقم برسم یا اینکه بالاخره آدم وقتی که جای کار میکنه یک زمانهایی هست که ممکنه کار نداشته باشه و بیکار باشه ولی چون موظفه بابت اون زمانی که اونجا صرف میکنه پول دریافت کنه بمونه اونجا البته خب همه شرکت ها این شکل نیستن ولی تا جایی که من میدونم اکثر شرکت ها بابت زمانی که کارمند صرف میکنه اونجا و موظف اون حد رو پر کنه حقوق دریافت میکنه دیگه خب من مجبور نیستم بیکار تو محیط کارم باشم و حتی وقتی که کار ندارم میتونم اون زمانها رو کارهای دیگه ای رو انجام بدم به کارهای دیگه ای که عقب افتادم هستش صرف بکنم 
ما چون مشاغل خانگی محسوب میشیم خب ما رفت آمد نداریم توی سرما گرما حالا ما توی تهران آلودگی هوا هم داریم الان که شرایط کووید هم هست خب این یه مزیت بزرگه که ما نه زمان لازمه که صرف کنیم و نه بابت رفت آمد اذیت میشیم یه چیزایی هم هست که متفاوته من نمیتونم بگم که مزیت یا عیبه مثلا اینکه ما موافق نداریم به اون مفهوم که لازم باشه گزارش کار بدیم یا جوابگو باشیم خب البته از اون طرف مشتری ما کسی که بهمون به سفارش میده اون میشه یه جورای موافق ما یک تفاوت من نمیدونم این الان مزیت یا عیبه بعد اگه بخوایم بریم سراغ معایب مثلا اینکه ما بیمه نداریم یک عیب بزرگی به نظر من و شاید یکی از دلایلی که شغل ما ممکنه به دست چناخته نشه همینه که بیمه نداره چون انگار که برای آدم سابقه کار حساب نمیشه یا بازنشستگی نداره یعنی زحمت میکشی زمان میذاری سلامتی تو میذاری ولی هرچی در بیاری همونه دیگه خودت باید به فکر بیمه خودت باشی ولی تا جایی که پیگیری کردم قانون برای مشاغل خانگی یه سختگیری هایی داره که هر شغلی توی اون چارچوب قرار نمیگیره که بتونن برای خودشون بیمه رد بکنن برای همین این رو مثلا خودمون باید به فکر باشیم که حالا خیش فرما رد بکنیم یا حالا به چه صورت بیمه عمر بخریم حالا یه هر جور که هست خودمون باید به فکر باشیم ممکنه که قوانین رو اینها تغییر کرده باشه ولی تا جایی که من میدونم اینطوری بوده که بیمه نداشتیم ما هیچ ارگانی مسئولیت ما رو به عهده نمیگیره در واقع یکی از معایب دیگه اینه که ما چون توی خونه هستیم برای بعضی ها هنوز جا نیفتاده که این شغل ماه و اینکه ما توی خونه هستیم دلیل بر بیکاریمون نیست یعنی یک رسمیتی با اینکه حالا روز به روز داره بیشتر جا میفته و بهتر میشه ولی مثلا من همچنان این رو توی دوربر خودم میبینم که ما رو شاغل محسوب نمیکنن خب فکر میکنن که خب حالا یک چیز دم دستیه مثلا مهم نیست خیلی مثلا سرگرمیه درسته که سرگرمی هست ولی شغله ما مسئولیم ما باید پاسخگو باشیم داریم کار میکنیم داریم پول در میاریم چون که بیرون از خونه نیست خیلی ما شاغل محسوب شاید نشیم در صورتی که این برای من یک شغله و خیلی جدیه و من میدونم که برای خیلی های دیگه هم اینطوریه این میتونه برای سری از اطرافیان یک توقعاتی رو ایجاد کنه که درست هم نباشه چون دیدشون اینه که این که تو خونه است خب پس مثلا وقتش آزاده ما میتونیم هر وقت که خواستیم وقتش رو بگیریم اینا جز معایب محسوب میشه دیگه که حالا نیازه که راجبش صحبت بشه برای طرف توضیح بدی آقا مثلا من قول دادم سفارش دادم با سر تایم جلب بکنم نمیتونم کمکی برای تو بکنم یا نمیتونم اونقدر برای تو زمان بذارم این جزء معایب محسوب میشه آیا از وام یا مجوز برای کسب و کارتون استفاده کردین؟ مجوز و وام خاصی رو نه من نه مجوز خاصی دارم و نه وام خاصی رو دریافت کردم. واقعیتش دنبالش هم نبودم و اطلاعاتی ندارم راجع بهش. من در مورد بیمه پیگیری کرده بودم ولی راجع به وام و مجوز خیر و اصلا نمیدونم مجوز مزایایی داره نداره. حد میزنم که وام های پرداخت بشه. مشکلاتی که توی کسب و کارهای خونگی وجود دارن چیه و فکر میکنین چه کاری برای بهبود کسب و کار شما میشه انجام داد؟ ما برای بهبود کسب و کارمون الان مسئله فروش رو داریم. بازاریابی و فروش و پیدا کردن جامعه هدفمون. خب توی این ماهای اخیر تبلیغات مختلف دادیم به پیج های مختلف، تلاش های مختلفی کردیم. 
اما هنوز به اون سطحی که برامون قابل توقع و قابل تصور بود نرسیدیم خب این یکی از کارهایی که میشه انجام داد و تلاش هایی که کردیم برای فروش حضوری متاسفانه به نتیجه نرسیده مثلا ما جاهایی که صحبت میکنیم برای فروش حضوری درصد سودی که میخوان خیلی بالاست و برای ما که کارمون تک دوز در واقع سری کاری نیست یا زمان زیادی میبره از نظر اقتصادی صرف نمیکنه یعنی ما کارمون عمده و اینها نیستش بر همین سودمون توی تعداد بالا نیست این یکی از کارهایی که مثلا میشه انجام داد که ما بهتر بتونیم جامعه هدفمون رو پیدا کنیم و مشتریمون رو پیدا کنیم که ارزش این کارها رو درک بکنه دیگه اینکه برای تولید محتوا توی اینستاگرام و اینها خب همچنان ما توی یک سال اخیر دوره‌های مختلف دیدیم همچنان داریم تلاش میکنیم که اطلاعاتمون رو ببریم بالا این جزوه کارهاییه که به ذهنمون میرسه که برای بهبود کسب و کارمون انجام بدیم در آخر اگه نکته یا راهنمایی داریم برای کسایی که تازه میخوان کسب و کار مستقلشون را بندازن خوشحال میشیم که بشنمیم خب واقعیتش اینه که من توی جایگاهی نیستم که بتونم خیلی به کسی توصیه خاصی بکنم یا نکته خاصی رو بگم فقط اینکه توی این چند سال این رو تجربه کردم که این مسیر شکیبایی و سخت کوشی و انعطافذیری زیادی رو میطلبه و نباید دل سرد شد چون که خیلی از راه ها رو ممکنه بریم نتیجه نده خیلی تلاش ها رو بکنیم زحمات رو بکشیم ولی به اون چیزی که میخوایم نرسیم خب پرشنگاهی باید مسیری که اومدیم رو بازبینی کنیم بعد مسیری که میخوایم بریم رو دوباره بازبینی کنیم اطلاعاتمون رو به روز نگهداریم ولی با همه اینها ممکنه که به زمان بندی خودمون به اون چیزی که میخوایم نرسیم نکتش اینه که باید ادامه داد لذت بردن از مسیری که داریم میریم خودش به نظر من پیروزی و موفقیت محسوب میشه اینکه حالا به یک نقطه خاصی برسیم اون در اولویت من نیست حتی اول این چیزیه که به نظر من میاد و برای خودم تجربه شده مهمون بعدیمونم ساراست که به همراه دوستش پیج اینستاگرامی فارسان فلاور رو میگردونن که کارشون مربوط به گل و گلاراییه و کلن هر چیزی که مربوط به گل میشه سارام از تجربیاتش برامون گفته و به سوالات ما پاسخ داده بریم که بشنویم سلام به همه بر بچه های رادیو پیشه امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و امسال سالی باشه پر از رسیدن و اتفاقای خوب برای همم. من به همراه دوست، رفیق و شریکم تو کسب و کار فعلی نزدیک به 8 سال توی شرکت نرم افزاری مشغول به کار بودیم. از یه جایی احساس کردیم که کاری که انجام میدیم انتظاراتمون رو از یه شغل برآورده نمیکنه. در واقع دلمون میخواست اگه زمان و انرژیمون رو برای کاری میذاریم، علاوه بر درآمد، حال خوب هم ازش بگیریم. دلمون میخواست مولد باشیم، کاری رو انجام بدیم که تفکر قالب تفکر خودمون باشه متناسب با سلیقه و روحیاتمون. تیم کاریمون رو خودمون با توجه به استعداد و توانمندی آدم‌ها انتخاب بکنیم. هر دومون یه سری کارهای هنری بلد بودیم مثل نقاشی، عروسک‌سازی و خیلی کارهای دیگه. ولی خب تا اون موقع فکر نمی‌کردیم که میتونیم ازش درآمد داشته باشیم. اونجا بود که احساس کردیم میتونیم یه کارهای انجام بدیم. گلارایی و نقاشی جزو کارهایی بود که نظر هر دومون روش مثبت بود. واسه همین دیگه وقت و تلف نکردیم. بعد از اینکه قراردادمون تو شرکت تموم شد، تصمیم گرفتیم که کلاس‌های مختلفی تو اون حوزه شرکت بکنیم. تکنیکو یاد گرفتیم، یکم هم زوق چشنیش کردیم و گفتیم بسم الله. الان یه پیج داریم و داریم به صورت آنلاین فعالیت میکنیم. گلارایی مراسم، دست گل عروس، ماشین عروس، باکس عروس و هر چیزی که بشه با گل خلق کرد و ما انجام میدیم. 
به این مرحله ما هنوز مجوزی برای کارمون نگرفتیم ولی خب قطعا با توسعه کارمون هم نیاز به مجوز هست و همین که شاید نیاز باشه ما اقدام بکنیم برای گرفتن وام ما فعالیتمون رو تازه شروع کردیم ولی باید بگم در کنار مزایایی که بیزینس شخصی داره سختی های خیلی زیادی هم وجود داره جدا شدن از زندگی کارمندی دغدغه بزرگیه که شاید برای هر کسی قابل انجام نباشه تو ابتدای مسیر نیاز هزینه های زیادی انجام بشه بدون اینکه درآمد داشته باشی زمان میبره تا به تو به محصول و خدمتت اطمینان بکنن و بشن مشتری تو الان اینجا تویی که باید رقبا رو تحلیل بکنی و دائم باید پویا باشی تا از این قافله عقب نمونی انتخاب شریک همکار کار سختیه که شاید قبلا باهاش مواجه نبودی این مواردی که گفتم یه گوشه‌ای بود از اون چالشایی که ما تو این مسیر باهاش روبرو شدیم. البته این رو هم بگم وقتی به نتیجه میرسی ذوقش میارزه به تمام سختیایی که داره. در آخرم امیدوارم که همه ما بتونیم رویاهایی رو که تو ذهنمون داریم و عملی بکنیم. حالا که صحبت های مهمونای عزیزمون رو گوش دادین اگه اطرافتون کسی هست که به فکر راه انداختن یک کسب و کار خونگیه حتما این اپیزود رو بهش معرفی کنین تا با دید بازتری بتونه تصمیم بگیره. خب بریم سراغ تاریخچه مشاغل خونگی. پیشینه اون به ظهور مفهوم خونه و یک جانشینی انسان برمیگرده. بخش اعظم فعالیت های اقتصادی آدما قبل از صنعتی شدن توی خونه ها و محل زندگیشون انجام می شده و همیشه گفت مفهوم خونه و کسب و کار مفهوم غریبی نبوده. کسب و کار خونگی توی جوامع سنتی و کشاورزی بیشتر متداول بوده. با انقلاب صنعتی و گسترش نظام کارخونه داری کم کم مرز بین خونه و محل کار پررنگ تر شد. جوری که مراکز صنعتی و تجاری به عنوان محلی برای فعالیت اقتصادی و خونه هم به عنوان کانونی گرم و آرام بخش برای آدمای خسته از کار روزانه تبدیل شد اما چی شد که توجه ها دوباره نسبت به خونه به عنوان محل کار جلب شد بحران انرژی اوپک بله بحران انرژی اوپک مربوط میشه به زمانی که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک صادرات نفت رو ممنوع تحریم کردند که این موضوع روی اقتصاد جهانی تاثیر زیادی داشت و نفت از بشکه 3 دلار به بشکه 12 دلار تبدیل شد این شوک اقتصادی توی سال 1973 باعث شد که توجه ها دوباره نسبت به خونه به عنوان محل کار جلب بشه. محقق به اسم ماریون بهر توی سال 1978 مطالعه انجام داد با این عنوان. زنان در آمریکا در چه مشاغلی فعالیت می کنن؟ و میشه گفت اون اولین کسی بود که مفهوم و عبارت مشاغل خانگی رو ابدا کرد. حالا بریم سراغ مدلای مختلف فعالیت تو کسب و کارهای خانگی که به سه صورته. اولیش انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونیه. دومی انجام فعالیت مستقله از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی. و سومی مورد فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت با بنگاه های بالادستیه مثل کسب و کارهای خوشهی و نتورکیم. توی سطح جهانی هم کسب و کارهای خونگی به پنج دسته تقسیم میشن. اولیش هوم بیزینس یا فعالیت های اقتصادی خونگی. تو این شیوه فرد شغلشو میاره خونه. به جای اینکه هزینه زیادی برای اجاره یا خرید ساختمون بده، میتونه تو منزل خودش کارشو انجام بده. مثل خیاطی یا ابریشم دوزی که توسط یه نفر تولید میشه و به مشتریا عرضه میشه. 
مورد بعدی تجارت خونگی هوم بیست بیزینس تو این روش هم افراد کالاها و خدمات تولید شدهشون رو در به مناظر دیگران تحویل میدن تو این مدل روش کسب و کار مهم نیست کالا کجا تولید میشه معیار اینه که کالاها و خدمات توی منازل مصرف کنندگان تحویل داده بشن مورد بعدی مدل کارآفرینی خونگیه هوم بیس اینترپرنورشیپ وقتی یه ایده به فعالیت اقتصادی تبدیل میشه که از سرمایه انسانی، امکانات فیزیکی و فضای کاری موجود توی خونه استفاده میشه این مدل هم مدل کارآفرینی خونگیه مورد بعدی کارگاه های خونوادگی هستند، فامیلی ورکشاپ. وقتی گردش مالی و نقدینگی یک کسب و کار خونگی از حد ظرفیت و کشش فضای خونه بیشتر بشه، فضای فعالیت اقتصادی از منزل به کارگاه ها منتقل میشن. خب معمولا هم این کارگاه ها کارکناشون اعضای خونواده هستند، برای همین بهشون کارگاه های خونوادگی میگن. مورد آخر هم کسب و کارهای روستایی رورال بیزینس که تو کاهش نرخ بیکاری توی مناطق غیر شهری و معکوس‌سازی جریان مهاجرت داخلی از کلان شهرها به شهرهای کوچیک و مناطق روستایی خیلی مفیدن. شاید براتون سوال بشه آیا توی ایران برای راه اندازی کسب و کارهای خونگی نیاز به مجوزه؟ برای دریافت مجوز باید به سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنید که یه سری شرایط عمومی و اختصاصی وجود داره که ما اینجا خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم و شما رو به سایتشون ارجاع میدیم ولی از چند تا شرایطش که برای خودم هم جالب بود یکی سن حداقل 20 سال و داشتن 5 سال سابقه کاری مرتبط و همینطور داشتن گواهی آموزشی و مهارتی تو اون رشته بود و یه سری شرایط مختلف که بسته به نوع فعالیت داره هم وجود داشت خوبی گرفتن این مجوز اینه که افراد میتونن از وام و تسهیلات استفاده کنن میتونن از صندوق بیمه تامین اجتماعی و مزایاش هم استفاده بکنن و همینطور از یه سری حمایت ها مثل حق بیمه خیشفرما بازارهای محلی برای عرضه محصولات خونگی برخوردار بشن راستی انجام فعالیت همزمان تو چند تا شغل خونگی هم در صورت تعیید دستگاه اجرای زیرب اگر از 44 ساعت کار تو هفته بیشتر نشه هیچ مشکلی نداره تو دنیا قوانین کسب و کار خونگی چطوریه؟ این سوال بعدیه که میخوایم بهش پاسخ بدیم خیلی از این مشاغل نیاز به مجوز صادر شده توسط دولت دارن یکی از این مجوز ها مجوز تجارت محلیه این یه مجوز اساسی برای انجام فعالیت های تجاریه که ممکنه به عنوان گواهی مالیات تجاری یا گواهی فروشنده تعیین بشه. علاقه بر این مجوز صاحب اون شغل خونگی هم باید بررسی کنه که اون کسب و کار با دستورالعمل های منطقه بندی محلی مطابقت داشته باشه. بسته به نوع شغل ممکنه نیاز به بازرسی و مجوز از سازمان آتش نشانی محلی هم باشه. مثلا اگه کالاهای قابل اشتعال توی خونه نگه دارید. مجوزهای محیط زیست یا مجوزهای بخش بهداشتن ممکنه گاهی مورد نیاز باشه. این مجوزها معمولا برای مشاغل فعال تو فروش عمده یا خرد فروشی محصولات غذایی احتیاجه. خب همونطور که گوش دادین راه انداختن یک کسب و کار خانگی در خارج از ایرانم راحت نیست. بریم که یکم از مشکلاتی که این کسب و کارها دارن حرف بزنیم. چیزهایی که اگه قصد شروع این نوع کسب و کار رو دارید باید حتما در نظر بگیرید. از مهمترین مشکلایی که میشه گفت کسب و کارهای اینترنتی باهاش درگیرن، دیر بازده بودن کارشون و مشخص نبودن میزان درآمدشونه. 
این موضوع راجع مشاغل خونگی توی روستاها یکم متفاوته مثلا بیشتری مشکلایی که اونا باهاش مواجهن فروش محصولاتشونه چون که کمتر به اینترنت دسترسی دارن و کار باهاش رو بلد نیستن نیاز دارن که دولت حمایتشون کنه با کارهایی مثل برگزاری بازارچه و اختصاص دادن یه مکان برای فروش محصولاتشون به نظر خود من میشه با آموزش فضای مجازی به روستایی بهشون کمک کرد که از این فضا برای فروششون استفاده کنن. مورد دیگه هم که وجود داره به صورت کلی منابع اطلاعاتی برای مشاغل کمه. اطلاعاتی مثل قوانین یا کلن دانشی که برای اداره کسب و کارهای خونگی برای صاحبین مشاغل لازمه. در نهایت میشه گفت دیدگاهی که برای کسب و کار خونگی در دید عموم وجود داره اینه که یه جور اداره زندگی یا کمک خرد و بعضا یه نوع کاریه که تفریحی انجام میشه در صورتی که اینجور نیست این نوع کار میتونه کمک زیادی به اقتصاد کشور بکنه مثلا توی تایوان این شعار وجود داشته هر خانه کارخانه و هر کارخانه خانه است اونا با همین شعار تونستن جهش اقتصادی خودشونو با گسترش و حمایت کارهای خونگی تجربه کنن یا مثلا سوئیس که برترین تولید کننده ساعت تو جهانه بخش عمده فعالیتش رو در این زمینه از طریق کارگاه های خونگی انجام میده توجه به مشاغل خونگی به همین کنگ کشور محدود نمیشه و سهم این فعالیت ها تو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل توجهه ایتالیا هم از دو دهه قبل برای گسترش مشاغل خونگیش اقدام کرد که نتیجهش فوقلاده بود نرخ بیکاری که بالاتر از 22 درصد بود با سیاست های حمایتی به 12 درصد کاهش بده کرد یا تو انگلیس از آوریل 2013 8 میلیون نفر مشاغل خونگی رو اداره میکردن توی کشور ما عمر مشاغل خونگی طولانیه. وقتی نیاکان ما اولین فرشا رو بافتن، اولین کوزه های سفالی رو ساختن و اولین لباس ها رو تولید کردند و برای انجام این کار هم تفاوتی بین زنان و مردان قائل نشدند، پایه سنایه کوچیک و کسب و کارهای خونگی رو گذاشتن. پس باید از همه لحاظ به این کسب و کارها خیلی جدی تر نگاه کرد. ممنون که تا اینجا این اپیزود همراه ما بودیم. هدیه که قولش رو بهتون داده بودیم کد تخفیف 10 درصدی خرید از محصولات برتیباس که به مخاطبای رادیو پیشه تا یه ماه بعد از انتشار این اپیزود تعلق میگیره آدرس صفحه اینستاگرامشون هم براتون توی توضیحات اپیزود قرار میدیم امیدوارم که شما هم به حال خوب زمین کمک کنید